0: 좋은 아침입니다 오늘은 6월 5일 토요일 아침 말씀 묵상 시간입니다 날씨가 많이 더워졌고요 또 매미소리도 우리 귀에 우웅 이렇게 울고 있죠 아, 이제 여름이 이제 다가오는 것 같습니다 이 여름의 계절을 앞두고 있는 이 시점에 여러분의삶 가운데 하나님의 풍성한 은혜가 항상 함께 하기를 간절히 축복하고 또 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 우리가 나눌 말씀은 잠언 19장 11절에서 12절 말씀입니다. 잠언 19장 11절과 12절 말씀 봉독하고 함께 말씀의 은혜를 나누고 또 배우기를 소원합니다. 잠언 19장 11절 12절. 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요, 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. 왕의 노함은 사자의 부르짖음 같고 그의 은택은 풀 위에 이슬 같으니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 자만의 말씀을 나누기 전에 여러분들한테 좀 생뚱맞은 책한 권을 좀 소개하고 싶습니다 제가 한 10여 년 전에 참 유익하게 읽었던 책인데요 아, 신앙 서적, 경건 서적은 아닙니다. 일반 세상에 나온 책인데요. 성공하는 사람들의 일곱 가지 관찰 습관, 성공하는 사람들의 일곱 가지 관찰 습관이라고 하는 한국의 송숙희라고 하는 아, 카피라이터 또 작가가 쓴 책입니다. 한때 이분이 쓴 책을 제가 다 찾아서 읽어본 적이 있을 정도로 이분이 주는 인사이트라든지 상당히 크리에이티브한 창의적인 여러 이론들이 저한테는 상당히 도움이 됐던 그러한 책. 무슨 일을 할 때마다 우리가 관찰을 잘 해야 된다는 거죠 성경 말씀을 읽을 때에도 그냥 읽으면 안 됩니다 잘 관찰해야 합니다 아, 큐티를 할 때에도 본문을 잘 관찰하고 잘 읽는 것에서부터 묵상이 시작되는 것을 볼 수가 있습니다 어떤 문제를 볼 때에도 그냥 보는 것이 아니라 그 동기, 그 안에 숨겨져 있는 그 의미와 그 숨겨져 있는 놀라운 보석들을 잘 관찰하는 것이 참으로 중요하죠 제가 자주 드는 예화인데요 바로 이 책에 나오는 이야기입니다 박지성 선수가 영국 프리미어리그에서 아주 인기를 구가하고 있을 때 일이죠 맨체스터 유나이티드라고 아주 세계적인 명문 클럽입니다 이 클럽에서 정말 세계적인 선수들과 함께 그라운드를 누비던 박지성 선수 뭐 호나우드도 있었고요, 뭐 루니도 있었고요 여러 가지 선수들이 있었는데 그 중에 정말 세계적인 선수 가운데 한 사람이 라이언 기스라고한 선수가 있었습니다 제가 알고 있기로는 정말 축구에 문외한 얘기 때문에 잘 모르는데 이렇게 미드필더였던 것 같아요 정말 정말 대단한 선수죠 이 라이언 기스가 갑작스럽게 왼쪽 허벅지에 문제가 생겨서 경기를 뛸수 없을 정도로 걸을 수 없을 정도로 아주 심각한 부상이 생겼다고 합니다 맨체스터 유나이티드 구단에서는 큰일 났죠 정말 세계적인 선수고 가장 팀에서 필요한 선수인데 왼쪽 허벅지에 문제가 생겨서 경기를 뛸수 없게 되니까 얼마나 큰 문제 얼마나 큰 긴장을 했겠습니까 그팀 안에 메디컬 팀도 있고 여러 가지 분석팀이 있었죠 아무리 라이언 긱스를 연구하고, 연구하고, 그 몸을 면밀히 관찰해도 다칠 이유가 없다는 거예요. 그 아픈 원인을 모르겠더라는 거죠. 뭐 경기할 때 누구랑 부딪힌 것도 아니고, 경기를 무리하게 했던 것도 아니고, 왜 그럴까, 왜 그럴까. 상당히 미궁 속으로 빠져들어갔다고 합니다. 근데 맨체스터 유나이티드의 그 메디컬 팀이 참 지혜로운 것 같아요. 라이언 킥스의 모든 24시간 생활 패턴, 생활 패턴을 계속해서 면밀히 관찰하기 시작했다는 거예요. 그러고 봤더니, 이 라이언 킥스의 왼쪽 허벅지 부상이 아주 뜬금없는 곳에서 발견되었다는 거죠. 원인이 발견되었다는 거예요. 축구하면서 다친 거 아닙니다. 누구랑 부딪혀서 다친 거 아닙니다. 훈련하다가 다친 것 아닙니다. 원인은 그가 최근에 구입했던 자동차에서 발견했다는 거죠. 영국은 지금 미국이나 한국처럼 운전대가 왼쪽에 있지 않고 오른쪽에 있잖아요. 그러니까 이 페달을 밟는 이 브레이크하고 악셀레이터 가스 페달이라고 하나요이 밟는 그발그 그 어, 발이 왼발이라고 하더라고요. 그 왼발로 밟는데 이 새로 산 자동차가 이 페달이 너무나 이렇게 뻑뻑한 거예요. 부드럽지가 않은 거죠. 그러니까 이 새로 산 스포츠카를 운전하는데 이 자꾸 페달을 밟을 때마다 왼쪽 허벅지에 무리가 가더라는 거죠. 그래서 그 맨체스터 유나이티드 메디컬 메디컬 팀에서 어, 처방을 내렸답니다. 당장 그 자동차를 팔아라. (웃음) 축구 생활 패턴이나 축구 뭐 하는 뭐 운동 패턴이나 뭐 이런 것들이 문제가 아니라 그 자동차가 문제였다라는 것이죠. 만약에 그 라이언 긱스의 생활패턴과 생활습관들을 자세히 관찰하지 않았다면 한동안 라이언 긱스는 그라운드에 뛸수 없었을 겁니다 자세히 관찰하고 무엇이 문제였는지 무엇이 동기였고 무엇이 원인이었는지를 자세히 살폈더니그 문제의 원인을 제대로 파악해서 해결할 수 있었다는 거죠 제가 오늘 여러분들한테 뜬금없이 성공하는 사람들의 일곱 가지 관찰습관을 얘기한 이유가 있습니다 우리가 무엇보다도 잘 관찰해야 되는 것이 무엇인가 문제를 잘 관찰하는 것도 중요하지만 이 책에서는 또 이렇게 말합니다 제가 그 부분을 읽어드릴게요 지혜란 사람을 관찰하는 데서 비롯된다 어떤 문제, 어떤 사물, 어떤 이론을 잘 관찰하는 것도 중요하지만 사람을 잘 관찰해야 된다는 거죠 사람 중에서도 누구를 관찰해야 될까요? 상대방? 아니요 저 자신 나 자신, 내 마음속에 있는 마음과 생각, 동기, 욕구, 소망, 비전 이런 내 마음에 있는 것을 잘 관찰해야지 우리가 바른 길로 걸어갈 수 있다는 사실입니다 오늘 여러분들 모두가 우리 모든 사랑하는 성대들 모두가 잘 관찰하는 사람이 되기를 소원합니다 지난 어저께 우리가 함께 말씀을 나누었던 것처럼 섣불리 화를 내거나 섣불리 말을 하거나 섣불리 판단하지 않으려면 그렇게 해서 우리가 문제를 더 크게 만들지 않으려면 우리가 문제와 사고를, 사건을 우리는 잘 관찰할 수 있어야 됩니다 무엇보다도 나 자신을 잘 관찰할 수 있어야 합니다 제가 이 부분에 대해서 강조하는 이유가 있습니다 오늘 본문은 분노, 앵거에 대한 부분입니다 화에 대한 부분이 있죠 화, 정말 나쁜 것입니다 오늘날 우리나라를 보면, 특별히 한국을 보면 이게 공, 화가 가득한 공화국 같아요 얼마나 화가 많은지 모릅니다 운전하다가 화를 냅니다 보복운전을 합니다 최근에는요 하, 정말 이럴 때마다 제가 너무나 부끄러워요 목사가, 목사가 고깃집에서 밥을 먹고 나서 그렇게 옆자리에 테이블에 사람 앉혔다고 막 화를 내고 욕을 하고 막 난리난리를 부렸다고 하잖아요 목사가요 목사가 목사라고 해서 다 성품이 제대로 된거 아니더라고요 이 화를 내니까 문제가 생기는 겁니다 우리가 절대로 우리가 함부로 해서는 안 되는 거 화내면 안 됩니다 특별히 한국 사람들은 이 화내는 것에 대해서 정말 조심해야 됩니다 우리 한국 남자들 누구나 가지고 있죠 욱하는 성질 이 욱하는 성실 진짜 조심해야 합니다 오늘 말씀 속에서 분명히 말하고 있습니다 분노하지 말아라 화내지 말라 라고 말하고 있죠 말씀 보실까요 11절 말씀 보겠습니다 노하기를 더디하는 사람이 더디하는 것이 사람의 슬기다 노하지 말라는 거예요 무슨 분노를 하지 말라는 것일까요 내 이기적인 마음 내 생각 내 뜻대로 되지 않았다는 것 때문에 분노하지 말라는 것이죠 그러면서 이어서 말합니다 11절 말씀 계속해서 읽을까요? 노하기를 더대하는 것이 사람의 슬기여 허물을 용서하는 것이 자기 영광이니라 우리가 왜 화냅니까? 왜 운전하다가 왜 화냈죠? 왜그 목사가 식당에서 그렇게 화를 냈을까요? 왜 우리가 욱할까요? 내가 기분 나쁜 거예요 나를 무시한 거예요 나한테 누가 상처를 준 거예요 내가 그것을 못, 못, 내가 못 이기니까 내 뜻대로 되지 않으니까 내 마음대로 되지 않으니까 개인적인 이기적인 마음 때문에 화를 내고 누군가를 용서하지 못하고 그들을 너그럽게 봐주지 않고 함부로 화를 냈다가 일을 그르치고 일을 크게 키우는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 화내지 말아야 됩니다. 우리가 화를 낼때 이것이 왜 화를 내는가? 이게 진짜 화를 내야 될 일인가? 이것의 원인이 정말 나의 이기적인 마음 때문에 그런 것이 아닌가? 한번 우리는 면밀히 내 마음을 관찰할 수 있어야 합니다 성경에서는 계속해서 우리 가운데 강조합니다 노하지 말라 에베소서에서도 골로세서에서도 계속해서 노하지 말라 분노하지 말라 분내지 말라 분을 내더라도 해가 지도록 품고 있지 말아라 우리 가운데 말씀하고 있습니다 이기적인 분노 내 뜻대로 되지 않은 분노 내가 기분 나빠서 화를 내는 것 이런 거 진짜 조심해야 되죠. 저도요, 참 부족한 고백 하나 할까요? 저도 아이를 키우다 보면, 제가 기분 좋을 때는요, 아이들이 말썽을 피우거나 제 말을 듣지 않아도요, 너그럽게 봐줍니다. 그런데요, 좀 피곤하거나, 좀 그날 기분 나쁜 일이 있거나, 그러면은요, 평상시 때 화낼 일도 아닌데, 아이들한테 괜히, 그냥 엄한 아이들한테, 괜히 화풀이 하듯이 그냥 투명스럽게 얘기하고 화를 낼 때가 있습니다. 저도 똑같은 사람이잖아요 저도 참 조심해야 합니다 가족들에게 특별히 가까운 사람들에게 참 화를 낼 때요 가까운 사람한테 나한테 편한 사람에게 화를 내는 경우가 참 많습니다 배우자에게 친구에게 또 자녀들에게 부모님에게 화를 낼 때가 얼마나 많습니까 이런 화내는 것, 개인적인 이유와 개인적인 욕망 때문에 또 누군가를 봐주지 않고 너그럽지 않은 마음 마음 때문에 범하는 그 분노 그 분노는 절대로 바른 것이 아닙니다 절대로 해서는 안 되는 일입니다 저도 조심하겠습니다 우리 모두 조심합시다 우리 나의 개인적인 이유 때문에 개인적인 사유 때문에 내는 분노 내지 않도록 우리가 철저하게 자신을 관찰하고 마음을 다스릴 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 그렇다면 우리가 절대로 분노를 내거나 큰 소리를 내거나 우리가 화를 내면 안 될까요? 그렇지 않습니다. 오늘 12절에서는 반대되는 이야기가 등장하고 있습니다. 12절 말씀 보실까요? 12절 이렇게 나옵니다. 왕의 노함은 사자의 부르짖은 것 같고, 왕이 노하고 있는 거예요. 이 노하는 것은 사자의 부르짖은 것 같다고 말하고 있어요. 화를 내면 안 돼. 큰소리 내면 안 돼. 어떻게 예수님을 믿는 사람이 온유하고 부드러워야 할지. 어떻게 저렇게 큰소리를 내면서 화를 낼 수가 있지. 어떻게 저렇게 얼굴이 시뻘개질 수 있지. 어떻게 목소리를 크게 낼수 있지. 저거는 예수님의 모습이 아니야. 이렇게 단정지어서 말하면 안 됩니다. 우리가 개인적인 이유와 나의 이기적인 마음 상태를 잘 관찰해서 그런 상태라면 분노하면 안 되지만 내 이기적인 이유가 아니라 나의 사적인 이유가 아니라 공적인 일로 하나님의 말씀과 진리에 관하여서는 올바르지 않은 일을 볼때 그냥 넘어가서는 안 됩니다 그때는 강하게 분노할 수 있어야 합니다 마르틴 루트가 이런 말 했습니다 나는 분노함으로 설교를 더 잘한다 예, 잘못된 일을 봐서는 그냥 넘어가면 안 되죠. 그것은 비겁한 거죠. 그때는 말해야 됩니다. 그때는 분노해야 됩니다. 그때는 소리쳐야 합니다. 그때마저도 가만히 있는다면 그것은 잘못된 것이죠. 왕이 지금 분노하는 것은 사자의 부르 지진 것 같다고 말하고 있습니다. 왕이 왜 분노할까요? 나라를 다스리고 공적인 일을 바라보고 전체 백성과 전체를 바라보고 있는 왕이 악을 보면서 저는 부르짖는 거라고 생각합니다 그것은 사자의 부르짖은것 같다고 오늘 말씀은 말하고 있습니다 예, 예수님은 온유하고 겸손하십니다 죄인들의 친구가 되셨습니다 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 불을 끄지 않으시는 아주 온유하신 분이십니다 하지만 그렇다고 해서 예수님께서 분노하지 않으셨습니까? 예수님은 분노하셨습니다 예수님께서 순한예고를 하셨을 때 베드로가 붙들고 황변하면서 주님 그러실 수 없습니다 라고 말할 때 예수님께서 아주 엄하게 말씀하십니다. 사탄아 내 뒤로 물러가라 그때 사탄아 내 뒤로 물러가라 이렇게 온유하게 말씀하셨을까요? 아닙니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 말씀하셨을 거예요 바리새인들과 당시의 서기관들 그 외식하는 자들을 향하여 독사의 자식들아 아주 엄하게 꾸짖고 그들을 나무라셨을 것입니다 아니요, 그보다 더 유명한 사건이 있죠 예수님께서 성전에 올라가셨을 때 만민이 기도하는 집, 아버지의 집에서 장사를 하고 있는 장사꾼들을 에서 예수님께서는 분노하셨습니다 채찍을 만드셔서, 노끈으로 채찍을 만드셔서 모든 상을 엎으셨습니다 다 내어 쫓으셨습니다 폭력적인 모습도 보이셨습니다 예, 그래요 나의 사적인 이유, 나의 개인적인 이유 때문에 화를 내서는 안 됩니다. 하지만, 하나님이 만오리어김을 당하고, 당하시고, 예수 그리스도의 진리가 땅바닥에 떨어지는 그 순간에는, 무시당하는 순간에는, 우리는 절대로 가만히 있어서는 안 됩니다. 그때는 분노해야 합니다. 그때는 화를 내야 됩니다. 그때는 부르짖어야 합니다. 왕의 노함은 사자가 부르짖은 것 같다. 오늘날 어쩌 보면 우리 모두는 개인적인 사적인 일에는 너무나 화를 잘 내요. 나를 무시해? 이래도 내가 누군데? 내가 이민 생을 얼마나 했는데? 내가 이래도 집사인데, 내가 이래도 목사인데, 이래도 장로인데 나를 무시하는 개인적인 사적인 일에는 엄청 분노합니다. 하지만 복음에 관하여 하나님의 말씀에 관하여 진리에 관하여는 너무나 관대합니다. 이 시대를 보면서 하나님을 하나님으로 여기 지 않은 이 시대를 보면서 우린 너무나 관대한 것은 아닐까요? 마땅히 분노해야 될 상황에서는 우리가 면밀히 잘 관찰하고 그렇다고 해서 함부로 하면안 됩니다. 잘 관찰하고 우리가 분노해야 할 때는 분노해야 합니다. 오늘 말씀을 묵상하고 준비하면서 민수기 20장이 생각났습니다 민수기 20장에서는 어떤 사건이 일어났죠? 이스라엘 백성들이 물이 없다고 하나님께 불평합니다 그때 하나님께서 반석을 명하여 잘 들어보세요 모세에게 반석을 명하여 물을 내라고 말했습니다 그런데 모세가 어떻게 했죠? 반석을 명하여 물을 내라고 했는데 반석을 지팡이로 때려 칩니다 몇 번이요? 두 번씩이나 그 부분을 볼까요? 자, 그 부분을 그대로 읽어드리죠 예, 민수기 20장입니다 민수기 20장 보면 이렇게 나와 있습니다 자 10절부터 보겠습니다 모세와 아론이의 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라 우리가 너희로 이 반석에서 물을 내랴 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이를 반세에두번 치니 물이 많이 솟아남으로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 이에 대하여 하나님께서 어떻게 말씀하시죠 12절 말씀 보면 이렇게 나옵니다 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이, 회중이, 이 회중을 내가 그들의 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 명하라고 하셨는데 두번 치고 자기가 분노했어요 하나님도 분노하지 않으시는데 자기가 뭐라고 분노했다는 거예요 우리를 위해서 하나님을 위해서 분노하십니까? 우리가 흔히 이런 말 하죠 오버하지 마십시오 분노하되 정말 신중하게 잘 관찰하고 이 분노를 통해서 나의 개인적인 분노가 나지 않고 정말 정확하게 의분을 드러낼 수 있도록 애써야 합니다 분노 정말 조심해야 합니다 그소리는요 상황을 잘 관찰하고 내 마음도 관찰하고 하나님의 뜻도 잘 면밀히 묵상하면서 우리가 분노할 수 있어야 합니다 개인적인 분노를 하지 마십시오 마음을 잘 다스리고 상대방에 있어서 너그러운 마음을 가지십시오 하지만 분노해야 될 때는 참지 마십시오 분노할 때는 분노하십시오 하나님을 위하여 분노하십시오 말씀 때문에 분노하십시오 복음 때문에 분노하십시오 그 분노를 통해서 하나님의 나라를 세워가는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 분노 가능하면 하지 마십시오 하지만 분노할 때 분노함으로 하나님의 뜻을 이루어가는 우리 모든 성대들 되시기를 주님의 이름으로 축원하고또 축복합니다 오늘 함께 기도할까요? 하나님 우리가 잘 관찰하여 올바르게 분노하게 해주십시오 개인적인 분노하지 아니하고 하나님을 위하여 분노하는 하나님의 거룩한 백성 되게 해 주십시오 라고 기도하셨으면 좋겠습니다 또두 번째로 내일 주일입니다 내일 주일 예배 가운데 함께 하시고 1부예배, 이부예배 어린이예배, 청년예배, 영어예배, 유스예배 모든 예배들마다 하나님의 품성한 우리가 함께할 수 있도록 위해서 특별히 기도해 주시고요 이제 코로나 바이러스가 많이 이렇게 가이드라인이 완화되고 있습니다 여러분들 교회 신청하셔서 현장예배 많이 나오셔서 우리가 다시 일상으로 돌아가는 소망을 품기를 간절히 소원합니다 이두 가지 기도 제목 갖고 함께 기도하면 나아갑시다 기도하겠습니다 우리가 분노에 대한 말씀을 함께 나누었습니다 개인적인 이유로 또 사적인 이기적인 마음으로 분노하지 않는 우리 되게 하시고 상대방에 대하여 너그러운 마음을 품는 우리 모두 되게 하시되 거룩한 의분 하나님을 위하여 복음 때문에 말씀 때문에 진리 때문에 는 우리가 침묵하지 않고 분노하는 하나님의 백성 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 개인적인 분노와 공적인 분노를 잘 분별하고 관찰할 수 있는 우리 가운데 분별력과 지혜도 허락하여 주옵소서 내일 주일입니다 내일 주일 예배 가운데 주님께서 함께 하시고 우리가 현장 예배를 소망하고 또 현장에 나올 수 없는 분들은 또 대면 온라인 예배를 통해사하나께 영광 돌리는 귀한 시간 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 오늘 영상으로 통해서 함께 은혜를 나오는, 나누는 모든 성도들을 축복합니다 하나님의 풍성한 온유하신 그 은혜가 항상 임할 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘도 주님의 은혜 안에서 부드럽고 행복이 가득한 하루 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 분노하지 마십시오. 하지만 분노해야 될때 분노하십시오. 여러분, 모두를 축복합니다. 감사합니다.